0: Wir sind ein Komplettdienstleister, mittelständisch geprägt, kleines äh, innenbergeführtes Unternehmen mit 60 Mitarbeitern hier in Stutensee in der Nähe von Karlsruhe, ähm, diverse Zertifizierungen als SAP-Partner und auch im RZ-Betrieb machen wir gerade die ISO 27001 als Sicherheitszertifizierung. Und Abilis selbst, wie gesagt, bietet SAP-Lösungen, noch einen Bereich Softwareentwicklung, im Bereich äh, .NET, C-Sharp machen wir da ziemlich viel, und eben mein Part hinten, die Hosting und IT-Services mit einem Schwerpunkt auf SAP-Systemen, aber auch die ganze Bandbreite an Microsoft, äh, Mail- und File-Servern, Citrix-Servern und was sonst so dazu dazugehört. Zum Thema Green IT, so ein paar Informationen. Also Gartner hat mal so eine Studie rausgebracht, sagt, okay, 2% des weltweit produzierten CO2s geht letztlich auf irgendwelche IT-Systeme zurück. Dann gab es Untersuchungen, die Google angeht, wo man sagt, okay, eine Suchanfrage bei Google erzeugt 0,2 Gramm CO2. Hört sich erstmal nicht ganz so viel an, aber allein in Deutschland haben wir halt am Tag rund 140 Millionen Suchanfragen, also 28 Tonnen CO2, die am Tag produziert werden durch die Suchanfrage, wobei das eben nur den, den Part bei Google betrifft. Die ganzen Rechner, die privat eben genutzt werden, um die Anfragen zu starten, sind da mal mit drin. Und zum Vergleich, wenn man bei uns ein ERP-System betreibt, zweistufig, also Testumgebung, Produktivumgebung für 200 User, dann liegt man da im Jahr auch bei etwas über 8 Tonnen CO2. Das entspricht ungefähr 66.000 Kilometern mit einem Golf, im aktuellen was man was in der Hand hat als, als Größe, was das eigentlich bedeutet. Was machen wir nun im Bereich Green IT? Zum einen, ich hoffe man kann es sehen, obwohl es ein bisschen blass ist. Wir haben 2008 einen Neubau bezogen, den wir eben entsprechend auf Green IT Gesichtspunkten auch gestaltet haben. Ein Part davon ist halt eben das Flachdach bestückt mit Solarzellen, die dann einen Teil der Primärenergie bei uns auch decken von den Klimaanlagen. Als zweites hat das Gebäude eine Bustechnik. Dadurch wird zum Beispiel eben der letzte, der geht, schaltet die Alarmanlage scharf und damit eben auch alle Steckdosen im Gebäude. Also es gibt zwei Klassen, welche die anbleiben, weil es so sein muss, aber der Großteil wird abgeschaltet. Das hat alle Standby-Geräte, alle Monitore, Kaffeemaschinen, Mikrowellen, was man halt so hat, vom Netz gehen, was a, wieder ein bisschen Strom spart, Green IT, zum anderen aber eigentlich viel wichtiger für uns noch die Brandlast einfach aus dem Gebäude rausnimmt weiteres Thema ist, wir haben im Gebäude selbst ein Rechenzentrum, und zweites ist hier in Karlsruhe bei der Telemax, wo wir eben noch spiegeln können für Kunden, die das gerne möchten. Aber das, was bei uns im, im Haus mit drin ist, die Abwärme, die dort produziert wird, wird über ein System in die Fußbodenheizung eingespeist, sodass wir letztlich ohne weitere Heizungskosten auskommen. Das ist halt eben bei Neubauten relativ gut und einfach möglich und sehr zu empfehlen, nachzurüsten. Das ist halt nicht ganz so einfach. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, Green IT, das ist das Green IT für mich. Nicht unbedingt nur grün anmalen oder irgendwo grünen Strom kaufen, sondern eben auch ein paar Konzepte dahinter stecken, die das Ganze dann irgendwo sinnvoll machen. Als Ausblick noch, was wir uns für dieses Jahr mal vorgenommen hatten, war das Thema Blockheizkraftwerk mit Biodiesel- oder Biogasbetrieben. Die Motivation dazu ist zum einen die klassische Notstromversorgung, die man halt braucht im Rechenzentrum, die in der Regel über irgendwelche Schiffsdiesel bereitgestellt wird, die dann alle Monat mal für ein paar Stunden laufen müssen, damit sie nicht einrosten und dabei einfach in Anführungszeichen nutzlos CO2 verbrauchen. Zum anderen können wir halt bei diesem Blockheizkraftwerk die produzierte Wärme über entsprechende Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung für die Klimatisierung benutzen und den Strom, der dann quasi als Abfallprodukt anfällt, eben ins Netz einspeisen. Dadurch rechnet sich die ganze Anlage wieder, also auch hier das Thema Green IT, ja, aber das muss sich eben auch rechnen, weil unsere Kunden müssen es irgendwo bezahlen oder bezahlen es halt nicht, wenn man es nur macht, um grün zu sein. Leider ist es heutzutage immer noch so, dass die meisten Kunden auf den Preis gucken und ob es dann nun mit Biogas oder Biostrom oder was auch immer betrieben wird, ist denen relativ egal. Ich hoffe mal, dass das jetzt das noch mal ändern wird, aber Stand jetzt ist es halt noch so. Preis zählt. Deswegen müssen sich solche Aktionen, wenn man sie tätigt, einfach selbst tragen und quasi den, den Green IT-Effekt als, als Nebenprodukt damit liefern. das sind wir auch ausgezeichnet worden. 2011 gab es einen Green IT Best Practice Award. Von dem Herrn Rösler gab es da eine nette Auszeichnung für uns. Dritter Platz immerhin in der Kategorie aber eben auch die Bemühungen, die man da tätigt werden, auch immer wahrgenommen. Genau, dann von dem allgemeinen Green-IT-Teil jetzt mehr zu dem Part, ich betreibe halt SAP-Systeme. Worum geht es mir dabei? Wir haben verschiedenste Arten von Systemen. Der Kunde sagt, muss immer erreichbar, immer verfügbar sein. Man kennt es ja selbst aus dem Internet. Wenn Google mal nicht geht, <lacht> kommt eigentlich nicht vor. Der Anspruch ist da. Das Ganze muss performant sein, es muss flexibel sein, ich muss Leistungen schalten können für irgendwelche äh, Monatsendverarbeitung oder so. Es muss einfach zu handhaben sein und es muss halt kostengünstig sein. Das ist einfach im Mittelstand immer das Hauptproblem. Plus ich habe das Thema, dass der Kunde immer irgendwo so Buzzwords aufschnappt, ähm, wo ihm irgendwelche hardware jetzt sagen, du brauchst jetzt dies und jenes, weil es einfach gerade aktuell ist und da müssen wir halt immer auch darauf reagieren können. Also so Lösungen, die es da eben gibt, ich weiß nicht, ob sie da so tief mit drin sind, aber da gibt es irgendwelche Flexpots und C-Cells und V-Blocks und was auch immer, Alle schöne Dinge. Der Kunde sagt, könnt ihr das, habt ihr das, macht ihr das, brauche ich, will ich haben, ohne eigentlich zu wissen, was da wirklich hintersteckt, aber es sind halt eben in den Markt gedrückte, von, von großen Herstellern in den Markt gedrückte Wörter, wo man dann eben mit umgehen muss. Also quasi dieses berühmte Buzzword-Bingo kennt der eine oder andere vielleicht schon mal, wo man halt heute so Software-as-a-Service oder Infrastructure-as-a-Service hat, On-Demand, Streamlined, was auch immer, da also muss man alles mit begegnen können. Wie war es früher? Gar nicht allzu lang her, man hatte irgendwie ein, ein Serversystem, da waren interne Platten mit drin, da waren die Applikationen drauf installiert, die Datenhaltung war da lokal. Problem war halt eben, das Ding an sich ein großer Single-Point-of-Failure, wenn das Ding ein Problem hatte, einen raid controller kaputt oder ein Motherboard, was auch immer, lief gleich die Applikation nicht und ich hatte relativ lange Ausfallzeiten, wenn irgendwas ausgefallen ist. Oder man steckt halt viel Geld in Lizenzen und Manpower, um halt Clusterlösungen aufzubauen, um dann eben bei einem Ausfall eines Systems auf ein zweites rüberschwenken schwenken zu können. Was aber wieder nicht zu den Anforderungen des Mittelstands passt, muss günstig sein. Was man heute immerhin schon mal hat, sind zum einen so zentrale Storage-Systeme, sprich die Daten liegen nicht mehr auf dem Server, sondern es gibt diese Festplatten, Speichersilos, wo entsprechend die Daten dann sicher abgelegt sind und wo ich halt eben bei einem Ausfall des Servers schneller mal ein Ersatzgerät dranklemmen kann an die Daten, die ja relativ gut gesichert, meist auch noch gespiegelt, auf diesen Systemen vorliegen. Also da schon mal ein Pluspunkt, aber immer noch recht unflexibel, weil ich vorne halt eben meinen Rechenknecht habe, der eine bestimmte Größe hat und damit einfach arbeiten muss. In dem Zusammenhang Storage, auch so ein kleiner Green-IT-Punkt. Bisher war es halt so, wenn ich bestimmte Systeme habe, bekommen die bestimmte Datentöpfe fest zugeteilt. Da muss ich die Reserven mit einrechnen, weil so ein Ding wächst ja auch über die Zeit, wenn da Belege reinkommen. Und ich habe letztlich dann jetzt hier in dem Beispiel reine Daten. Das sind diesen Part hier unten quasi, so 1,2 Terabyte und muss halt eben entsprechende Reserven vorhalten, sodass ich insgesamt auf 3,5 Terabyte Platz komme, den ich gebrauche. Das Ganze abgebildet in so einem fiktiven Storage-Silo, habe ich jetzt nicht Daten hier unten relativ wenig drin, muss aber relativ viel oben einfach am Platz bereithalten für zukünftiges Wachstum und das eben für jedes System. Was wir machen, was eben auch irgendwo Green IT ist, ist, dass wir das Ganze flexibel zuweisen. Das heißt, jedes System sieht erstmal, es hätte wirklich unheimlich viel Platz, belegt aber eben nur die gleichen Daten wie drüben, sodass ich diese, äh, diese ungenutzte Zuteilung letztlich poolen kann über alle Systeme und dann eben danach Bedarf zuweisen. Wenn jetzt also das blaue System zum Beispiel gar nicht so wachsen würde, hätten die anderen einfach länger Zeit, sich da auszubreiten. Mit dem Vorteil, dass ich dann das storage system entsprechend höher mit wirklich Echtdaten Daten auslasten kann, weil ich die Reserve, die ich übrig habe, halt flexibel auf die einzelnen Systeme verteilen kann. Und wenn so ein Storage-Turm an sich halt x Watt verbraucht und ich muss es eben auf die Kunden so weit umlegen, habe ich da eben den Effekt, dass der einzelne Kunde einfach günstiger betrieben werden kann. Zweites Thema, was heutzutage aktuell ist, ist Virtualisierung, ganz klar. Wir haben wieder oder immer noch die Datenhaltung auf dem zentralen Storage-System und haben letztlich da vorne dran verschiedene virtuelle Server, die wieder auf Blech laufen, aber da eben auch auf mehreren Maschinen mit VMotion motion und was immer für schönen Buzzwords es dann wieder gibt, um bei einem Ausfall eines Systems diese Applikation auf dem zweiten System wieder anstarten zu können. Auch da habe ich wieder sehr kurze Ausfallzeiten, also wenn wieder Anlaufzeiten sehr kurz nach einem Ausfall, so gesagt. Und ich bin halt eben gegen Hardwareausfall in jeder Richtung eigentlich gut abgesichert. Problem ist da wieder, ich habe eine ziemlich starke Abhängigkeit von dieser gewählten Vitalisierungsschicht. Also wenn ich sage, ich mache VMware, dann mache ich VMware. Und wenn es halt eben gewisse Datenbankhersteller sagen, mit denen mag ich aber nicht, habe ich halt ein Problem. Und da auch wieder das Thema Green IT, klar, wenn ich ganz viele einzelne Maschinen habe und kann die letztlich auf einem Server virtualisieren, spare ich letztlich... Blech, Sparstrom, Sparplatz, Sparkühlung, das ganze Thema, was wieder auf grüner hinausläuft. Weil einfach auch da wieder, wenn ich dedizierte Maschinen habe, muss ich die entsprechend so und so groß für Lastspitzen auslegen. Die werden aber in der Regel nie genutzt. Also bei uns zum Beispiel, wir haben auf einer unserer Farmen auf drei physikalischen Servern 143 virtuelle Maschinen laufen. Alles entsprechend größere Kundeninstallationen, Datenbanken, ähm, File-Server, sonstige Sachen. Und haben halt dann eben so einen Faktor 47 zu 1, wo letztlich man entsprechend mehr Platz, mehr Kühlleistung und so weiter bräuchte. Jetzt gucken wir mal kurz, ob hier ein bisschen die Akustik optimiert wird. <lacht> genau. Okay, unter diesen ganzen Anforderungen haben wir halt unsere eigene Idee, gehabt, mit dem Ziel, zum einen die Ausfallzeiten zu minimieren, um die Verträge mit unseren Kunden letztlich einhalten zu können. Die Datenhaltung muss auch sicher sein, weil letztlich Datenverlust nicht tolerierbar ist für die Kunden und damit eben auch für uns. Das Ganze muss performant sein, zum einen auf vertraglicher Basis, ich sicher den Kunden halt zu, gewisse Antwortzeiten, Verfügbarkeiten, aber viel wichtiger, da ist eben auch so eine, so eine gefühlte Geschwindigkeit des Systems, wo man halt aber weil der Vertrag sagt, passt eigentlich, trotzdem flexibel reagieren muss, um den Kunden halt zufriedenzustellen. Für uns als Betreiber wichtig eine optimale Hardwareausnutzung. Das Thema Storage-Systeme, wo ich eben mehr Kundendaten in ein System reintun kann. Oder Serversysteme, wo ich mehr Kundensysteme auf einem System fahren kann, um letztlich die Beschaffungs- und Betriebskosten dort niedrig zu halten. Und damit eben dann die monatlichen Gebühren, die der Kunde bezahlen muss, entsprechend auch in Grenzen zu halten. Und das Ganze halt eben hochflexibel, zum einen gibt es immer einen laufenden Verbesserungsprozess, es werden alte Systeme rausgenommen, neue kommen rein, ich muss Applikationen hin- und her schieben. und möchte halt eben nicht mit dedizierten Systemen in, dieses, in diese Richtung Altlastenschlacht quasi reingehen, wo ich halt irgendwelche Systeme laufen habe, die ich aber nicht anfassen darf, weil die halt mal so installiert wurden. Und das Ganze muss eine Standardlösung sein, als Basis. Ich ich möchte nicht Leute sehr speziell schulen müssen. Ich möchte, dass neue Leute auch relativ schnell mit diesem System arbeiten können, damit ich da keine Abhängigkeiten habe. Und weil eben auch dann im Fehlerfall durch die fehlende Komplexität das Ganze viel schneller wieder läuft. Und wie gesagt, nochmal, das ist einfach wichtig bei uns, Kostenminimierung. Was machen wir? Wir machen es seit rund zehn Jahren auf der Basis von Linux als open source Betriebssystem. Das Ganze mit Netboot, das heißt die Bootpartition, die Startpartition des Servers liegt auch im Netz, nicht auf der einzelnen Maschine. Die Rechenleistung an sich bekommt bei uns von normalen Standardservern, auch von Blade-Servern. Dann haben wir VMWare, Virtualisierungsfarmen, wo wir letztlich die Gassysteme reinschieben können und auch Xen als weitere Virtualisierungsplattform das Ganze mit einem normalen Ethernet-Network, also kein Fiber-Channel, was auch wieder teuer wäre. Wir nutzen von der Firma Network Appliance entsprechende Storage-Systeme und haben eben, es geht jetzt immer um SAP-Systeme, dort gibt es nochmal die Abhängigkeit der Lizenz von der Hardware und um da halt eben auf Umzüge reagieren zu können, gibt es dann nochmal einen flexiblen Lizenzmechanismus, wo ich einen zentralen Server aufbaue, der letztlich die Lizenz immer passend den einzelnen Systemen dann zuweist. Genau. Wie sieht es bei uns aus? Also wie gesagt, auf der Serverseite zum einen vmware ähm, Serverfarm zum anderen Xen-Cluster und als drittes halt eben Standard-Server beziehungsweise eben die etwas dichter gepackten Blade-Systeme. Wir haben dann oben einen, einen DHCP-Server laufen, der letztlich die einzelnen MAC-Adressen, also wenn ich Sie abhänge, sagen Sie Bescheid, aber ich hoffe mal, dass das zum Studiengang passt, äh, also der die MAC-Adressen auf IP-Adressen matcht. Als zweites gibt es einen Pixie Boot server der letztlich dann, wenn der Server sich meldet, hallo, ich möchte gerne booten, ich habe die IP-Adresse, gib mir doch bitte mal mein Betriebssystem. Dann weist ihm der Pixie Boot server aus dem Storage-System die Partition zu, auf der das Betriebssystem liegt. Das Ganze ist auch nochmal gespiegelt, damit wir da eben auch äh, keinen Single-Point-of-Fehler haben und auf Ausfälle reagieren können. Und ich habe halt eben unten diesen SAP Lizenz so weiter. Dann sagt okay, du willst SAP, dann nimm doch bitte jetzt die Lizenz, weil du gerade zufälligerweise auf der Mac Adresse läufst. Das ist so das Grundkonstrukt. Das sind alles relativ einfache Komponenten, die in sich sehr viel tolerant sind, weil einfach keine großen. Ja. Nochmal, ich habe es gerade. Also es gibt VMware als Virtualisierungssoftware, wo ich nicht mehrere Server mit VMware bespiele und darauf halt dann in Windows und Linux und so weiter laufen lassen kann. Und Xen ist quasi das Gleiche, nur halt eben von einer anderen Firma. Boah, es gibt eben verschiedene Anbieter im Markt, um, um mal zu zeigen, wir können eigentlich mit allen, haben wir da, es ist quasi das Gleiche wie oben, nur ein anderes Softwareprodukt. Es gibt auch noch von Microsoft diesen Hyper-V als Virtualisierungsserver den wir noch nicht im Einsatz haben, weil wir, wie gesagt, sehr stark auf Linux äh, uns fokussiert haben, könnte man aber auch einbinden. Genau, also der DHCP-Server ordnet, wie gesagt, der, der MAC-Adresse, also der Identifier der Netzwerkkarte Net 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 des Systems, eine IP zu und der Boot server sagt ihm dann, okay, du kannst von diesem oder jenem äh, Bereich dann, dann booten. Wenn wir jetzt mal sagen, gut, das Hauptthema ist ja, eben flexibel zu sein. Und zum Beispiel bei Oracle ist es so, Oracle sagt, meine Systeme bitte nicht auf VM mehr. Wenn irgendwelche Fehler auftreten, lieber Kunde, bitte spiele es auf einem System, was auf direkter Hardware läuft, nach. Wenn das Problem dann immer noch auftritt, dann kümmere ich mich gerne drum. Und um da eben reagieren zu können, weil Virtualisierung ist einfach das Mittel der Wahl, um da kostengünstig agieren zu können, habe ich halt in dieser Konstellation die Möglichkeit, das System einmal runterzufahren. Oben in dem DHCP-Server ändere ich eine Einstellung und starte das System wieder, und zwar auf einer dedizierten Hardware. Die dedizierte Hardware meldet sich jetzt wieder beim DHCP-Server und sagt, ich bin jetzt das System, gib mir bitte, und der pixi server gibt ihm entsprechend das Betriebssystem von der Storage, wo auch dann alle weiteren Konfigurationseinstellungen mit drin liegen, und das System fährt auf der normalen Hardware hoch. Dann kann ich halt eben schauen, ob der Fehler dann noch auftritt, oder kann sagen, wenn ich jetzt wirklich Performance brauche für irgendwelche Monatsendabrechnungen, fahre ich es halt eben kontrolliert in einem Downtime-Fenster nachts irgendwann runter, wieder hoch auf der größeren Maschine, die dann mehr Power hat und fahre dann die Abrechnung dort durch und ziehe es nachher halt wieder zurück. Und das Ganze kann ich eben flexibel zwischen den drei verschiedenen Klassen, Xen, VMware oder eben dedizierte Hardware, durchführen und auch auf der Hardware eben verschiedenste Größen mit reinziehen. Genau, und der Lizenzhörer, wie gesagt, gibt dem SAP-System dann die Lizenz. Für uns wichtig dabei, wir haben einfach eine optimale Ausnutzung, müssen uns nicht mit dedizierten Systemen rumärgern, weil wir können es alles virtualisieren und bei Bedarf dann wieder rausziehen. Wir sind sehr unabhängig von jeder Hardware-Plattform. Also es muss halt schon irgendwo Intel unten drunter sein oder AMD, also diese x86-Welt. Wenn es dann um Host-Systeme und so geht, tun wir es auch noch schwer, aber in der Welt... Nativ, direkt auf dem Blech oder halt eben mit einem Virtualisierungshost dazwischen, wie VMware oder Xen, können wir gut arbeiten. Wir können eben, wie gesagt, Probleme schnell auf anderen Umgebungen nachstellen, um sicherzustellen, dass es nicht an diesem Stück Software liegt, was da im Einsatz ist. Wir brauchen relativ wenig Spezial-Know-how. Alles recht offene Standardlösungen, die man auch sonst im Einsatz hat. Und man kann es eben auch neben SAP auch für andere Applikationen nutzen. Und da haben wir verschiedenste weitere Sachen, Proxy-Server oder auf Linux, die entsprechend auch nach diesem Konzept betrieben werden. Genau, Sehr robust und langfristig flexibel, wenn ich neue Hardware dazu bekomme. Ich baue sie einfach mit ins Konstrukt ein und kann dann Systeme nach Belieben einfach auf diese neue Hardware verschieben. Kann die Leerräume entsorgen oder einfach die Kapazität zusätzlich nutzen. Genau, und zu diesem Thema und Bingo nochmal zurückzukommen. Also wir haben da. High availability mit drin, Flexible sind wir, Optimized und Scalable, Virtualization ist dabei, Thin-Provisioning, diese Speicherzuordnung nach Bedarf, alles schön Cloudy und Bingo und da haben wir quasi einmal ein Bingo. Genau. Damit wäre ich auch schon am Ende.